0: Dirty Minutes Left. Dirty. 30 Minuten Dirty dirty, dirty, minutes left. dirty minutes left.
1: Herzlich willkommen zu hallo liebe von wir trinken Left, Minuten Soda. Und ich hatte gerade Schwierigkeiten, die aufzumachen, weil mir schon während der Podcast-Aufnahme auffiel, dass ich gar keinen Öffner habe und ich habe jetzt eine Schere genommen, damit ging ging's.
0: Limette Münze mit äh, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein, also äh, Energy Drink Stärke. Ähm, Geiles Zeug. Ist so eine, so eine Naturtrübe Soda und äh, also Limonade. Mhm. Ähm, beste zuladen Zitrusfrüchte, äh, Waldquell Mineralwasser. Oh, das kommt aus dem Wald.
1: Mhm. Ähm, Finde ich gut. Ist echt lecker. Also eine Limette-Minze ist der Geschmack und es passt volle Lotte zusammen und es ist echt gut.
0: Und schmeckt halt auch ähm, gesund. Also gesünder als Cola. Ähm, ja ob es das Auch wenn es das vielleicht nicht ist, aber es schmeckt halt gesünder. Sind zwei Gramm Zucker pro 100 Milliliter weniger drin. Ja. Ungefähr. Gefällt mir ganz gut. Wo ist denn das her? Das ähm, hast du besorgt, glaube ich, ne?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich das her habe. Ich weiß es nicht, aber sie sieht ziemlich geil aus. Wahrscheinlich habe ich die aus unserem dem dance Bio
0: Laden. Kommt aus Düsseldorf. Ähm, ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, ich habe, wir haben jetzt ein bisschen, bisschen wieder Nachschub hier bei uns bei den, bei den Getränken, ähm, weil äh, wir waren im Urlaub und eben, äh, da habe ich ein bisschen was mitgebracht ähm, aus meinem Urlaub jedenfalls. Äh, ein paar interessante Sachen. eine ein, ein Getränk davon finde ich richtig, richtig interessant. Ähm, das sollten wir mal im Winter trinken verrate ich natürlich nicht, was das ist. Ich habe es auch noch nicht probiert. Hm, obwohl das ich mehr, klingt ja spannend. Obwohl ich drei Flaschen davon habe. Also ich könnte tatsächlich vorher probieren, aber ich, ich will mir die Spannung doch für den Podcast aufbewahren.
1: Ja, ich hatte mir irgendwie angewöhnt, nur noch Colas zu kaufen. Es gab ja dieses, ich glaube vor zwei Jahren oder so, hatten wir auf einen Schlag irgendwie 56 Drinks. Mhm. Und haben dann quasi instantan aufhören müssen, Drinks zu kaufen. Und da habe ich mir angewöhnt, nur noch Cola zu kaufen, wenn ich sie irgendwo sehe. Oder alles, was nicht Standard-Energy-Drink-Geschmack hat. Und ähm, deswegen ist mein mein Kaufkonsumverhalten da ziemlich zurückgegangen, was die Drinks angeht.
0: Und ich hatte gestern fast noch einen Energy-Drink gekauft. Beim Rossmann habe ich so einen gesehen, den wir noch nicht hatten. Mhm. Ähm, aber dann habe ich raufgeholt und habe gedacht, da ist bestimmt so sehr Standardgeschmack drin. Das lass mal lieber. Ja. Den werden wir auch noch länger haben. Und äh, wir haben ja auch am Anfang gedacht... Ähm, wir werden bestimmt nicht über 50 Folgen kommen mit den verschiedenen Getränken. Und jetzt sind wir bei Folge 239. Genau. Haben, ein paar, haben ein paar Folgen, haben wir keine Getränke getrunken. Also vielleicht, keine Ahnung, haben wir vielleicht 230 verschiedene Getränke getrunken oder so. Ja. Und das ist ja schon erstaunlich. Und es reißt ja auch irgendwie nicht ab. Ähm, man entdeckt halt immer wieder was Neues.
1: Das ist echt beeindruckend, ja, finde ich auch. Ähm, bevor wir auf die Urlaube zurückkommen, wir haben einen Audiokommentar Warum muss beim Landen das
0: Flugzeug, ähm, die Fenster
1: aufbleiben? Das war meine Tochter, deren Namen ich nicht verrate, die jüngere von den beiden. Und es war natürlich eine Frage an dich, Holger, weil du der Flugzeugexperte bist.
0: Ja, die, die Fenster müssen nicht aufbleiben zum Glück, aber die, die Rollläden müssen ja aufbleiben beim Start und bei der Landung beim Flugzeug. Und die Frage ist, warum das so ist. Das hat verschiedene Gründe, das hat eigentlich zwei Gründe und zwar Start und Landung sind ein bisschen, ähm, da, muss der, da muss der Pilot sehr viel aufpassen und muss halt vorsichtig fliegen, weil da kann, kann ein Unfall passieren und wenn der Unfall passiert und man ähm, dann nicht mehr fliegt, sondern auf dem Boden ist, dann... Ähm, kann, es kann zwei Sachen passieren, also einmal wollen natürlich die Leute, die dann im Flugzeug drin sind, wollen rausgehen und dann muss die Stewardess oder die, die Flugbegleitung, die sind ja für die Sicherheit vom Flugzeug verantwortlich und die müssen dann rausgucken und gucken, auf welcher Seite es sicherer ist, rauszugehen. Also ob vielleicht irgendwo ein Feuer ist, dann sollten die halt auf der anderen Seite rausgehen und da muss sie halt schnell rausgucken können. Und deswegen müssen die Fenster, die Rollläden auf sein, damit man ganz schnell rausgucken kann und gucken kann, auf welcher Seite es sicherer ist, rauszugehen. Und der andere Fall ist, wenn die Leute aus irgendeinem Grund nicht mehr rauskommen und dann die Feuerwehr kommt und, die, 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 und der Arzt kommt, dann müssen die von innen, äh, von außen müssen die reingucken können und gucken können, wie es den Leuten dann geht und dem, den Leuten ein, ein Zeichen geben, wenn sie dann irgendwie ein, ein Loch in die Wand reinschneiden müssen, um die Leute da rauszuholen, weil vielleicht die Tür kaputt ist. Und dann müssen sie halt auch von, von außen reingucken können. Und das geht halt auch besser, wenn das Fenster auf ist. Also das ist, weil wenn im Notfall, wenn da was passiert, das passiert normalerweise, passiert da nichts, aber wenn da was passiert, dann möchte man, dass die Leute ganz schnell wieder rauskommen können und gerettet werden können. Und deswegen müssen die Fenster auf sein. Vielen Dank für diese Erklärung. Bitteschön, gern geschehen. So,
1: ähm, apropos Flugzeug. Ähm, sie hat die Frage natürlich gestellt, weil wir mit einem Flugzeug unterwegs waren. Wir sind ähm, nach Kaufu geflogen und haben da ein paar Tage Regen gehabt und ein paar mehr Tage Sonne. Aber Regen bei 26 Grad ist halt auch mehr so angenehm, so, so eine warme Dusche
0: als äh, hier in Hamburg. Waren das so kurze Schauer oder waren das so ein Tag lang durchdauerregen? Äh, es war
1: zum Glück vorrangig
0: nachts, aber es war auch schon
1: mal äh, schon mal ein bisschen mehr an dem Tag. Aber es war halt nur die ersten drei Tage, die wir da waren, wir waren und äh, wir waren irgendwie acht Tage da.
0: Oh, dann ist ja okay.
1: Genau, war nicht so, nicht so schlimm. Wir haben haben noch genug Strand erleben können danach und haben es schön erholt. Es war sehr gut auf Kaufu. Äh, wir waren am Nordinselende. Und das war ganz witzig, weil da nämlich hinter dem Meer das ist das alles irgendwie so ein grauer Schleier da hinten und dann guckst du da so ein bisschen drauf das erste Mal und stellst fest, oh Mensch, da am Horizont das ist ja gar kein, gar keine Wolken, sondern das ist ja Albanien da hinten und das sind Berge und so und dann kannst du problemfrei hingucken. Okay. Ähm, ist halt nicht so weit weg
0: alles. Ich hatte das mal so ähnlich, äh, da war ich in Gibraltar. Mhm. Ähm, und da konnte man halt Afrika sehen. Mhm. Das war halt auch cool. Also wir mhm. konnten halt so die Bergspitzen sehen äh, von der afrikanischen Küste. Ja, ja. Das, 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 war sehr, sehr interessant.
1: Ja, cool. Habt ihr euch da gut erholt? Wir haben uns sehr gut erholt. Das war alles sehr entspannt und schön. Ähm, wir waren in so einem Apart-Hotel und hatten unser unser zwei Zimmer Apartment. Mhm. Ähm, hatten nur Frühstück gebucht bewusst, weil wir also bislang mit den Kindern hatten wir halt immer irgendwie mindestens Vollpension, vielleicht auch all inclusive.
0: Und Das ist mit Kindern wahrscheinlich auch praktisch, weil ja, die haben ja, auch, ja dann wollen die was trinken, dann wollen die was essen, wollen die ein Eis und ist, wenn das all inclusive ist, dann ist das für Kinder wahrscheinlich ganz gut.
1: Genau und das ist halt auch praktisch, wenn die sich einfach daran gewöhnt haben, wo es irgendwie Essen gibt. Genau. Ähm, aber wir wollten halt diesmal die Freiheit haben, auch mal irgendwie lokale Restaurants aufsuchen zu können. Das haben wir dann halt auch ein bis zweimal am Tag gemacht. Ähm, mhm. War nett, also gefiel ja. mir gut. Das ist schön.
0: Ja, ich war in, ähm, auch, auch Core, aber nicht, nicht Core Fu, sondern Core Air, <lacht> ähm, genau, ähm, irgendwie zweieinhalb, zweieinhalb Wochen ungefähr, es mhm. ähm, war auch sehr nett, schön entspannt und, ähm, ich wollte ja mir eigentlich die demilitarisierte Zone angucken, ähm, leider wurde die Tour irgendwie eine halbe Woche vorher abgesagt, da gab es eine Meldung, hier, äh, ist nicht möglich, tschüss. Mhm. das passiert da häufig, da ist ja politisch geht da ja auch gerade ein bisschen was ab mit der Annäherung zwischen Nord- und Südkorea und wenn da da irgendwie eine offizielle Delegation hinfährt, dann werden halt so Touren Tourismustouren abgesagt ja. und das war dann offensichtlich da irgendwie der Fall ich ganz genau, weiß ich nicht Und die nächste äh, offizielle Tour, die wäre jetzt in einer Woche gewesen also ähm, halt, wenn ich schon nicht mehr da war ja, schade, Es ist sehr schade ja. muss ich halt nochmal wieder hin, muss ich mir jetzt nochmal angucken ähm, solange es noch geht und ähm, dann waren wir noch auf ähm, Jeju-Do, Jeju Island. Das ist die große Insel im, im Süden von, von Südkorea. Da, ja. Einmal rumgefahren und ein paar Sachen geguckt. So, so. Die haben ein bisschen Natur. ist halt alles ein bisschen kleiner. ist halt nicht so großstadt wie in, wie in Seoul. Ja, War ganz nett. Ähm, ja. Hast du dich erholen ich? können? Ich habe mich da sehr sehr gut erholen können ja also, auch wenn wenn es kein kein Strandurlaub war sondern halt eher eher so Städteurlaub ähm, aber dadurch dass ich halt ähm, da nicht nichts machen musste ähm, habe ich mich halt sehr gut erholt ich hatte mich ja in, in Kolumbien nicht so gut erholt mhm. weil ich ähm, weil der ja, Intensivurlaub äh, Sprachkurs <lacht> hatte weil ich, genau weil ich diesen Einzelunterricht Sprachkurs hatte der halt äh, ff, extrem hart war um, und das war jetzt halt deutlich 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 angenehmer so Aha. Um, auf dem rückweg bin ich dann noch um, über münchen geflogen mhm. Oder ich bin generell über münchen geflogen weil um, auf dem hinblick bin ich um, das erste mal beim a350 geflogen A350 ist auch das erste flugzeug bei der wo ich bei der entwicklung mitgearbeitet habe ah. um, und um, das war damals war das schon sehr lustig also wir haben halt ich habe halt ganz am Anfang in der Integration dort gearbeitet bei Airbus und mir halt, bevor Teile produziert wurden, die am Computer angeguckt ja, und, und wo die halt definiert wurden, wie die auszusehen haben. Und dann haben wir uns irgendwann mal Teile angeguckt, wie sie dann wirklich aussahen und das war so ein, so ein ich glaube, das kann ich ruhig, ruhig erzählen, das war so ein Erdungs Erdungsbracket, so ein, so ein, wo man halt Kabel ranschraubt, die halt die halt zur Erdung werden sollen. ne mhm. ist elektrischen Erdung. Und die sahen halt auf meinem Computerbildschirm halt so echt groß aus. So, so drei, ich habe gedacht, so 30 cm sind die bestimmt. Ne? Ja. Ähm, hätte ich natürlich nachmessen können mit den Tools, äh, aber äh, hat man dann habe ich, hab ich dann auch häufiger nicht, nicht gemacht. Aber die, die sahen halt für mich immer groß aus. Und dann gucke ich sie mir an und dann waren das irgendwie so zwei Zentimeter große Teile <lacht> äh, in Wirklichkeit. Das ist, das ist sehr interessant gewesen. Ja. Ähm, und äh, ich habe auch die, die A350, den, den Erstflug gesehen. Ich war bei einem Flugzeug da drin, als noch keine Kabine einge-, oder als die Kabine gerade eingebaut wurde. Das ist halt ein, ein Flieger, den ich halt von, quasi von, bevor es ihn gab, bis zum ersten Flug begleitet habe. Und ich wollte halt unbedingt mal mit dem fliegen. Und deswegen bin ich halt ähm, mit Lufthansa von München aus nach Seoul geflogen und da setzen sie halt eine A350 an. Und es war sehr schön, war ein sehr schöner Flug. Mhm. Ähm, ähm, ich... ich Viele, die, die die sich so nicht für Flugzeuge interessieren, denen wird es, glaube ich, auch egal sein, ne? ob man jetzt A350 fliegt oder oder äh, Boeing 777 oder was auch immer. Ähm, A380 ist vielleicht eine Besonderheit, weil es halt dieser Doppelstöcker ist. Ähm, also den meisten wird es wahrscheinlich egal sein. Ich fand die, die A350 halt schön schön ruhig und ich finde es schön, dieses Check in der Box zu machen, bin ich jetzt auch mal geflogen. Ja, ja, ähm, Sehr gut. Auf dem Rückweg bin ich dann über natürlich auch wieder über München geflogen, weil ähm, hatte ich so halt so gebucht und war dort dann bei Bits und So. Ah. Ähm, Bits und So, die hatten ihr zwölfjähriges Jubiläum und gleichzeitig die Folge Nummer 500-600 ähm, live aufgezeichnet dort im F Heizkraftwerk, nee, Frei Freiheitshalle, Inselnahe. In Im so Heizungskeller. So Genau, so einem alten Heitungsskill also, haben <lacht> sie ja aufgezeichnet, mit, mit irgendwie, keine Ahnung, 400 Leuten, glaube ich, ungefähr. Aha. Ähm, das war eine sehr war sehr lustig. Also ähm, der Basti, Basti, den, den kennen wir beide auch persönlich, der war so nett und hat mich mit dem VIP-Shuttle vom Flughafen abgeholt. Ähm, mit seinem Fahrrad. <lacht> mit seinem Elektroauto. Das war, <lacht> ja. War sehr, war sehr cool und dann, ähm, haben habe ich halt am nächsten Tag mir, mir die Show angeguckt und mhm. halt ähm, die die einmal die natürlich die, die netten Leute von Bits und so äh, mal wieder gesehen ähm, und ich wurde halt auch extrem oft angesprochen ähm, auf unserem Podcast also wir Ach, haben doch mehr wir haben doch mehr als zwei Hörer glaube ich weil die beiden äh, haben dich angesprochen oder was mehr als zwei Leute haben mich angesprochen Krass. und haben haben nachgefragt wenn es dann mal wieder eine neue Folge gibt wow. ähm, das hätte ich nicht gedacht den, ja, auf diesem Wege schöne Grüße an alle, die da waren. War sehr nett. Vielleicht sollte ich da auch mal hin. Ja. Vielleicht
1: sollten wir ja mal ein machen.
0: Ich wurde auch angesprochen, weil ich, die haben mir halt auch so T-Shirts und sowas verkauft. Unter anderem ein prolliges Muskelshirt. Und ich hatte dieses prollige Muskelshirt mir auch bestellt. Hatte es dann angezogen und stand dann damit in der Pause draußen. Und es war scheiße kalt, aber ich habe es durchgezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das war sehr lustig.
1: Ja, apropos Pollich, ich habe ein Foto von Basti gesehen, der war ja auch ziemlich
0: äh Ja, war sehr gut, ne? Also ja, die 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 Show, ähm, da gibt es ein Online Ticket, ähm, nennen Sie das ähm, auf live.bits und so.de oder so. Ähm, müsst ihr mal googeln. Ähm, da könnt ihr euch die Show ähm, im Stream nochmal nachgucken. Ähm, das war so äh, 80er, 90er ähm, Theme ähm, und das sieht man glaube ich auch schon an den Tickets. Und das haben die ganz cool gemacht, ähm, so ein bisschen Retropespe äh, Retrospektive, was war denn damals angekündigt und was ist denn jetzt wirklich passiert. Ähm, äh, es, es war eine sehr schöne, lustige Sendung und ähm, hat Spaß gemacht. Jo. Und zurück bin ich dann gefahren mit der Bahn ähm, von äh, München Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof, die Bahn fährt... Äh, bis Hamburg-Altona, also ich bin nicht ganz bis zur Enthaltsstelle gefahren, aber ähm, fast komplett die, die Strecke abgefahren mhm. ähm, und habe das erste Mal diesen Online-Check-In ausprobiert bei der Bahn. Das ähm, habe ich auch gemacht, ja. Bist oder du in erste Klasse gefahren? Nee, 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 ich bin zweite Klasse gefahren. Ähm, war, auch, war auch gut genug von dich, also, Ja, ich, klar, ja. Ich fand das super. Ich habe einen Sitzplatz reserviert gehabt, direkt vor dem Bordrestaurant, damit ich nicht so weit laufen muss. Mhm. Ich war aber tatsächlich auch nur einmal im Bordrestaurant. Also, ich hätte immer auch einen anderen Dissplatz reservieren können. Auf jeden Fall kann man ja online, kann man dann immer sagen, ich sitze jetzt an meinem Platz, wenn du mhm. eine Sitzplatzreservierung hast. Und dann steht da drauf, sie müssen ihre Fahrkarte nie vorzeigen. So steht das in, in der, in der Warn-App dann da drin. Das hat aber leider nicht ganz geklappt. Weil irgendwie das Bahnpersonal nicht richtig geschult war, habe ich das Gefühl. Die kam, also kam immer jemand rein, Fahr, Fahrtickets bitte, ne? Oder Personalwechsel, die Fahrscheine bitte, ne? Und ich habe das halt immer ignoriert, ne? Und dann guckt die guckt die mich halt an, ja, sie müssen auch die Fahr den Fahrschein vorzeigen. Ich so, nein, mu muss ich nicht. Doch, müssen die? Nein, ich bin online eingeschickt. Dann guckt sie auf ihr Gerät, oh ja, okay, alles gut. Okay. ja. Ne? Aber äh, das war so dieses, ähm, sie werden nicht gestört und können entspannt weiterarbeiten oder was auch immer sie machen. Mhm. Ähm, das war halt leider nicht so dass das, das, die Erfahrung. Und das lag halt nicht an der Technik, weil die Technik hat ja funktioniert. Ich war ja auf ihrem Gerät drauf. Ja. Ähm, es lag halt daran, dass die Leute nicht ordentlich drauf geguckt haben oder geschult waren oder es noch nicht gewohnt sind, ne?
1: Also als ich nach Köln gefahren bin, äh, zur Gamescom hin und zurück, da bin ich auch ICE gefahren und zwar erste Klasse und da hat es sehr gut funktioniert. Ich habe das bewusst bei der ersten Fahrt nicht gemacht und dann hat sie halt ähm, mich kontrolliert so und dann habe ich das vorgezeigt und dann war das auch gegessen und dann habe ich das bewusst bei der zweiten Fahrt gemacht, bei der Rückfahrt und das hat auch super funktioniert. Also sie einfach, äh, hat einfach viel Gerät geguckt und hat mich angeguckt und ist vorbeigegangen so. Also... Ja.
0: Und so, so hätte ich das halt auch erwartet. Also es war mhm. jetzt nicht schlimm, mhm. ne? Ich, ich habe es halt auch so ein bisschen provoziert. Also wenn die da neben, ja. neben mir stand und mich angeguckt hat, dann habe ich halt so getan, dass ich sie nicht sehe, mhm. weil ich, ich habe halt gerade braue ja nicht. Ne? In der App steht ja drin, brauchst nicht vorzeigen. Genau. Ich, ich weiß, ich hätte das auch alles netter machen können, aber <lacht> ich wollte, ich wollte ich wollt halt sehen, wie gut das klappt. Ja. Ja. Genau. Ähm, ich habe mir aus ähm, Korea was mitbringen gebracht. Und zwar ähm, kommen wir jetzt ein bisschen wieder in die, in die Technik-Ecke. Sehr gut. Te Technik-Spiele-Ecke. Ähm, es gibt jetzt den, den, diesen Neo Geo Mini ähm, zur Zeit zu kaufen. Mhm. Ähm, gibt es einmal in einer internationalen Version und einmal in einer japanischen Version. Und die haben unterschiedliche Spiele drauf, wie halt auch schon bei den Nintendo-Dingern, wo ich nicht so ganz verstehe, warum sie das machen. Ähm, aber die internationale Version von diesem Neo Geo Mini, die man halt auch in Deutschland bekommen kann, hat halt mehr so Action-Spiele drauf, ähm, sowas wie Metal Slug. Ähm, also viele, viele verschiedene Versionen von Metal Slug. Mhm. Und die japanische Version vom Neo Geo Mini hat mehr so Fighting-Games, sowas wie ähm, King of Fighters und sowas drauf. Und da ich ähm, sowohl Metal Slug als auch King of Fighters sehr gut finde, habe ich hab gedacht, ich müsste eigentlich beide Versionen von diesem Neo Geo Mini haben und habe mir dann ähm, eine von denen, also die japanische, nach Korea schicken lassen, weil dann ist halt weniger Versand und so. Ja. Ähm, genau, die habe ich mir jetzt gekauft und ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Ähm, Was ist dir da, negativ aufgefallen? Diese, diese Neo Geo Mini. Ähm,
1: das, das ist doch so ein Ding, das sieht aus wie die große Standkonsole, oder? Da ist so ein genau. Bildkönchen
0: drin. Genau, genau. das sieht aus wie so eine Konsole und hat da halt so einen kleinen Arcade-Stick und vier Buttons und sowas. Aha. Ähm, und das Problem dabei ist, ähm, ich glaube, wir können auch ein Bild mal verlinken, das muss ich nur noch raussuchen. Ähm, die Buttons, also es gibt noch so, ein, so einen Controller, den kann man sich auch noch dazu kaufen, das habe ich habe ich auch gemacht. Äh, die kann man dann anschließen und dann kann man halt am Fernseher spielen, ne, in, in groß. Ist mhm. halt äh, dann so ähnlich wie ein NES Mini. Ähm, und der Controller ist halt scheiße. Und der Controller, der eingebaut ist in dem Neo Geo Mini, nee, der Arcade-Stick, da ist halt auch scheiße. Ich erinnere also, mich,
1: du hattest erzählt, dass das ein, ein spezieller Controller war im Original und dass ja. das dieser, aber dieser nachgemacht aber nicht macht. Ich weiß aber nicht mehr, was das Genau, da, das waren da war. also
0: die die originalen Neo Geos haben halt so Micro-Switches drin. Halt also so ah. richtige Knöpfe, die halt so klicken und sowas, ne? Mhm. Und das hat der halt nicht drin. Und das finde ich halt, finde ich halt voll doof. Um, die hatte, der hat ja halt jetzt so einen Analog-Stick drin, der halt so schwammig ist. Das passt halt irgendwie nicht richtig zu den Spielen, finde ich.
1: Und vorher war das ein, ein Analog-Stick, der eigentlich ein Steuerkreuz war, oder was?
0: Nee, das, das war halt auch ein Stick, aber halt nicht analog, sondern ja, okay, ähm, okay. Ein, 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 quasi ein Digital- Stick, wo du halt auch jeden Klick gespürt hast. Also Aha. wenn du runtergegangen bist, hast du gehört, ja. dass, der, dass der Klick registriert wurde und konntest dann direkt, direkt weiter. Also wenn du was gehört hast, konntest du gleich um in eine andere Richtung drücken oder sowas. Ja. Und das, das kannst du halt bei dem hier nicht. Und die haben die Tastenbelegung verändert. Also die A, B, C, D ähm, Tasten, die sind jetzt anders angeordnet als im Original.
1: Das ist ja sehr eigenartig.
0: Das ist total eigenartig. Und wenn, wenn du so den Original controller den ich, also den ähm, der Controller, der für das Classic Mini ist, der sieht so aus wie der Neo Geo CD Controller. Und Davon habe ich tatsächlich ein Original auch hier liegen. Und wenn man die beiden nebeneinander liegt, passen sie halt nicht zueinander. Mhm, okay. Und das ist halt echt Echt doof finde ich. Ja. Ist halt so, ja, wir haben es gewollt, aber nicht gekonnt. Aha. Aber so ist es offensichtlich bei bei ähm, bei Neo Geo heutzutage. Das ist die ist ja auch nicht mehr die Originalfirma. Die wurde ja schon tausendmal verkauft. Der Name und sowas. Ne, mhm. ähm, SNK Playmore und sowas war es so dann irgendwann. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehört. Ähm, und da ist, glaube ich, inzwischen auch viel auf, auf Geldmacherei und nicht mehr nicht mehr das wirkliche, ähm, ja, nicht mehr das, das schöne Befriedigen wollen der Spieler oder wie man es nennen möchte. Also die die die, ähm, die Awareness für die für die Retro-Spieler oder so ist halt nicht so richtig da, finde ich. Mhm.
1: Ähm, da fällt mir noch ein anderes Projekt zu ein. Das steht nicht in unseren Shownotes, aber ähm, der Macher der von Video Games Live. Äh, Tommy Tellerico heißt er. Der ist kürzlich der CEO von Intellivision geworden. Mhm. Und in der Rolle als solcher hat er jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Teaser-Video veröffentlicht für eine neue Konsole namens Amico von Intellivision. Die wird am äh, 6.12.2020 oder so auf den Markt kommen. Und okay neue Version der alten Intellivision-Spiele haben und diverse andere moderne Features. Also das ist ein völlig anderes Konsolenkonzept. Ich weiß nicht, ob du die Intellivision-Konsole kennst. Die hat so einen sehr merkwürdigen Controller, wo oben ein Nummernpad drin ist und unten ein Drehknopf. Ja. So, ein, so Sieht fast aus wie so ein, wie so ein alter iPod. Ähm, und diese neue Version, die hat das im Grunde auch. Die hat unten so, ein, so einen Drehknopf. Wahrscheinlich nicht wirklich drehen, sondern über, über kapazitativen Touch. Ähm, und oben eben ein Bildschirm, aber die hat zumindest ein sehr ähnliches Controller-Konzept wie das Original und ich kann mir vorstellen, die soll für 150 bis 180 Dollar verkauft werden, dass das ein interessantes Produkt werden könnte. Aber es ähm, ist jetzt extrem früh angekündigt, wie gesagt das soll irgendwie 2020 auf den Markt kommen Ende ähm, ja, also bleiben wir mal gespannt, was da draus passiert äh, was da draus wird und ob es tatsächlich kommt
0: ich guck gerade mal nach einem Link, damit wir was verlinken kann. Interessant. Oh, oh, das sieht ja richtig futuristisch aus. Wenn das genau. Ist so, so ein helles Ding, ne?
1: Genau. So ein helles, so ein helles sehr sehr geschmeidiges Device mit einem blauen, nee, mit, einem, mit einem farbigen Lichtring, der sich irgendwie auch den den ähm, den Spielen dann anpasst oder so ja. und mit induktiver Ladefunktion für die beiden Controller, die dann da reinkommen und ganz viele andere Features haben sie noch geteasert, Online-Play und Download-Kram und äh, die man kann irgendwie sein Smartphone als Controller da rein hacken und dann mit acht Leuten spielen und all solche Sachen also ähm, wie viel dann davon tatsächlich umgesetzt wird, das bleibt noch abzuwarten aber sie scheinen jetzt das letzte halbe Jahr oder so seitdem bekannt ist, dass er der der CEO geworden ist ähm äh, scheinen Sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht zu haben, was Sie damit anfangen wollen. Mit der
0: die Frage. Frage, die Frage ist ja, wie viele Leute interessiert sowas? Also wie viele Leute äh, würden das wirklich kaufen oder welche, wer interessiert sich halt nur für ähm, für 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 Minecraft und so ein Kram? Ne? Also bei Nintendo ist es glaube ich relativ einfach. Wenn die einen N64 Mini rausbringen, wird er halt gekauft. Ne, da gibt es genug Leute, die ähm, mhm heute in, halt in unserem Alter sind, so äh, Mitte 30, die halt früher Nintendo-Spiele gespielt haben und die heute aus, aus Nostalgie und das kaufen und halt, denen das halt auch nicht wehtut, mal einen 100er auszugeben. Ähm, bei so einem Intellivision, da bist du ja eigentlich schon so zehn Jahre älter. Da bist du jetzt keine Ahnung, an Mitte 40, Anfang 50 vielleicht, ne? Uh -huh. Und ich will den jetzt nicht, den Leuten das nicht abschreiben, dass die sich nicht auch für Spiele interessieren, weil ich gehe davon aus, dass ich mich mit 50 Jahren immer noch für Videospiele interessieren werde und auch dann auch weiter Nintendo spiele. Aber wenn ich mir so die 50-Jährigen, die ich so kenne, angucke, würden die das, glaube ich, nicht kaufen. Ja. Ich weiß es aber
1: natürlich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass sie mit diesem Ding nicht nur Retro-Spieler, also 50-Jährige ansprechen wollen, sondern das auch für neue Leute vermarkten wollen. Deswegen dieser ganze Smartphone und Online- und Ranglisten-Quatsch. Ähm, die Spiele sind auch nicht so wahnsinnig teuer angekündigt. Irgendwie mit drei bis acht Dollar.
0: Ähm... Da, da ist halt die, die Frage, hat das also, ja. das ist eigentlich ja so ein bisschen so wie eine ja wie oder oder sowas, das waren ja auch relativ günstige Spiele. Hat das einen Markt oder kann das gegen gegen PlayStation, ähm, Xbox und, und Nintendo äh, ankommen oder nicht? Das wird sich muss ich ja halt zeigen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich bin da, ich bin da skeptisch. Ich finde es natürlich cool, wenn die sowas probieren, aber ich bin da skeptisch, ob das was, ob das klappt.
1: Nee, das Blöde ist ja, dass die Konkurrenz nicht nur die fetten anderen Konsolenhersteller sind, sondern alles im Grunde, was Zeit kostet. Ja. Weil ja. Das, wenn die Konsole irgendwie 150 Dollar kostet, oder lass es 200 sein, ähm, dann ist das wahrscheinlich eher weniger das Problem, als dass das Spielen einfach auch Zeit kostet.
0: Genau. Das, Und, das, äh, sieht man als, also das sehe ich bei mir auch ganz stark. Also ich ich, ich, ha, ich kaufe mir halt immer Spiele, weil ich denke, oh ey, das ist cool, das möchte ich spielen, das möchte ich spielen, mhm. das möchte ich spielen. Und ich komme halt nicht dazu, weil die, die Zeit halt fehlt.
1: Richtig. Ich habe auch noch zwei eingepackte Switch-Spiele hier liegen wo ich einfach nicht dazu komme die zu spielen, weil ich glaube,
0: ich habe noch eingepackte Wii Spiele hier liegen,
1: weil sie nicht äh, auf, auf meiner Liste eben nicht ähm, nicht prioritär oben sind so. Ja,
0: wäre das, wär das was für die Challenge?
1: Was meinst du das das Ding? Die, einge-, nee, die eingeschweißten Switch-Spiele. Äh, ich, ich kann sie dir sagen. Das eine ist Hyrule Warriors Deluxe oder so, oder die Complete, mhm. oder irgendwie so diese, diese Switch-Version davon.
0: Ja, aber da, da, du kennst ja Hyrule Warriors. Das ist ja nichts für die, für die, für die Set-Challenge dann. Das spiel, spiel selber kennst du ja.
1: Und das andere ist ähm, Mario and Rabbits Donkey Kong Adventure. Was ich total geil finde, wahrscheinlich. Ähm, aber eben aber noch nicht die, gespielt habe. Ja. Also die Gold-Version von Mario Rabbits eben.
0: Ja. Ja. Ist das eine extra Version oder ist das nur ein DLC? Das ist ein DLC,
1: aber äh, ich habe halt meine Originalversion verkauft mhm. und habe die neu gekauft und habe dadurch für den DLC irgendwie 12 Euro bezahlt anstelle von 20, den er eben im, im Laden kostet. Okay. Aber ich habe es, wie gesagt, noch, noch eingeschweißt liegen und es ist mit Hyrule Warrior genauso. Das Wort Warrior ist übrigens total schrecklich. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, das auszusprechen, die Menschen, die das täglich tun. Ich weiß noch nicht, wie man sich als Ultimate Warrior übrigens den Namen Warrior geben kann, <lacht> weil der hat ja tatsächlich so geheißen irgendwann. Ja. Äh, gut, äh, anderes Thema.
0: Genau, ähm, aber wir bleiben bei Spielen. Und zwar, ich hab, wollte mir ja Mega Man 11 kaufen, das ist jetzt gerade rausgekommen. Mhm. Ähm, hat nur gute Kritiken gekriegt. Ja, und ähm, ich war ja, also ich, da bin ich ja gerade in Urlaub gefahren, als es rausgekommen ist und ähm, habe es mir da nicht gekauft und ähm, ich hätte es mir natürlich jetzt wieder aus Japan nach Korea bestellen können, ne? aber dann habe ich ja, ah, ich weiß nicht genau, ob da, ob da deutsche oder englische Sprache drauf ist und dann, da ist ja auch eine Story dahinter, die möchte man ja vielleicht am Anfang auch mal verstehen. Mhm. Ähm, habe ich dann nicht bestellt und habe gedacht, okay, dann kaufst du dir die halt, wenn du in München bist. Äh, als Ich möchte die ja gerne als, als physische Cartridge haben für die für die Switch. Mhm. Äh, stellt sich heraus, habe ich dann festgestellt, als ich es dann gemerkt habe, dass ich in München nicht kaufen konnte und das dann bei Amazon bestellen wollte, Gibt's nicht in Deutschland. Ah. In Deutschland gibt es das für die Switch, nur, zum, nur als Download. Für alle anderen ähm, Konsolen gibt es das äh, als physikalische Disk. Ähm,
1: heißt ähm, das denn im Gegenzug, dass die deutsche Version nicht auf einer Cartridge zu bekommen ist? Oder nur, dass es in Deutschland nicht verkauft wird?
0: Ähm,
1: Weil das wäre ja interessant, wenn du einfach die, was weiß ich, die, die ähm, US-Version kaufst und dann die Sprache auf Deutsch umstellst.
0: Das werde ich dir sagen können, weil ich habe mir jetzt die US-Version gekauft. Ah,
1: und du ähm, hast sie auch schon?
0: Nein, 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 die wurde jetzt verschickt, äh, dauert ein bisschen, mhm. ähm, aber äh, man kann ja heutzutage zum Glück äh, von äh, Amazon.com und Amazon Japan und alle möglichen und Amazon UK ähm, Sachen, die in Deutschland nicht erscheinen, ruhig nach Deutschland schicken lassen, das geht bei den meisten Sachen. Ja. Ähm, und das habe ich jetzt gemacht, habe es mir halt aus den USA bestellt ähm, und es wird irgendwann jetzt im im November Anfang November kommen und dann werde ich dann nicht spielen können. Ich habe schon überlegt, ob ich mir dann vielleicht noch zusätzlich die Playstation Version kaufe, um das dann halt auch noch jetzt spielen zu können, aber da man ja inzwischen Spielstände hat und nicht mehr oh, nicht mehr wie früher ähm, diese diese Codes, die man bei Mega Man eingegeben hat, kann ich ja <lacht> den Spielstand nicht nicht transferieren von der von der Playstation auf die Switch. Ja. Und das ist ja doof und deswegen habe
1: ich es jetzt gelassen. Apropos Playstation und Switch ähm für alle unsere Hörer, die ihre Spiele-News ausschließlich über uns beziehen, die haben das noch nicht gehört, PlayStation, Sony hat sich jetzt endlich breitschlagen lassen, Fortnite, ähm, die Accounts von, von von Fortnite nicht mehr auf anderen Konsolen zu blocken und sogar fortnite multiplayer Konsolenübergreifend zu erlauben. Also da sind sie einen Schritt in die richtige Richtung gegangen und sind natürlich von sämtlichen Medien und Leuten auch dazu gedrängt worden. Das hat sie aber bislang nicht gestört und jetzt haben sie das halt äh, doch freigeschaltet. Nicht, ja, dass mich Fort Fortnite sonderlich interessieren würde, aber...
0: Fortnite ist dieses Multiplayer-Online-Spiel und das, das kann man auch auf der Switch kostenlos spielen, wenn man diesen Switch-Account nicht hat, diesen Switch-Online-Spiel-Account.
1: Ja, genau, genau. Und du kannst es jetzt eben auch äh, mit anderen Leuten äh, spielen, die nur eine PS4
0: haben. Ja, ja. ja so Soweit zu Mega Megaman. Ähm, ich habe übrigens äh, für Megaman X ähm, diese Legacy Collection die's, oder, oder Anniversary Collection, äh, die es auch in, nur in Japan auf einer Cartridge gab, mir damals auch aus Japan bestellt mhm. ähm, für, für die Switch. Ähm, und zwar doppelt sogar. Ähm, ich habe die äh, zweimal hier rumliegen. Ähm, einmal wollte ich sie noch verkaufen. Also wenn sich irgendjemand dafür interessiert, kann er sich mal bei mir melden und dann muss ich mal ausrechnen, wie viel ich dafür eigentlich bezahlt habe in Japan und dann... Ähm, könnte ich davon eine abgeben. Es ist dann tatsächlich beides mal Episode 1 und 2. Also tatsächlich Episode 1 gab es auch in Deutschland, aber Episode 2 nicht, wo dann die, die schlechten Mega Man, -Man X-Spieler äh, drauf sind. Ja. ja.
1: Das machen sie bei vielen Spielen. Das war bei ähm, Bayonetta 1 und 2 auch so. Einzig die japanische Version hat beide Spiele auf der Cartridge gehabt.
0: Ja. Und die ja, anderen ist, eben nur sind, als Download. Hier sind halt zwei Cartridges. und. Ähm, hm. Okay. Genau.
1: Ähm, ich kaufe ja manche Spiele, also manche Spiele kaufe ich sehr gerne digital, andere Spiele kaufe ich sehr gerne physikalisch und es gibt auch manche Spiele, bei denen kaufe ich physikalisch noch viel mehr und eins davon ist Starlink Battle for Atlas. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist ein Ubisoft Spiel, ein weltraum spiel im Grunde mhm. und ähm, ich habe davon noch nie gehört, obwohl das schon ein paar Jahre bekannt ist, dass es rauskommen wird bis zur E3 dieses Jahr. Da hat nämlich Ubisoft auf der Bühne angekündigt, hey, übrigens, in unserem schönen neuen Spiel Starlink, da kann man auch fox mit Cloud spielen. Und übrigens, das ist ein Toys-to-Life-Game und wenn ihr die Switch-Version kauft, dann gibt es da ein Starwing, ein A-Wing heißt es. Doch,
0: nicht. da da habe ich mal was von gehört von diesem Ding.
1: Und ähm, das ist jetzt am 16. Oktober erschienen. Ich hatte das bei GameStop vorbestellt. GameStop ist übrigens ein Schweineverein. Die halten sich nicht an ihre Vorbestellerpreise und ich hätte dann 80 Euro zahlen müssen, wo das aber bei anderen Läden nur ein paar und 60 gekostet hätte. Ich habe es dann da nicht gekauft, habe dann mit mir gehadert, ob ich die Digitalversion kaufen soll, weil es nämlich von Starlink verschiedene Varianten gibt. Ich muss die kurz erklären, weil das einfach nicht sehr einleuchtend ist, was man da kaufen kann. Man kann nämlich in Deutschland 80 Euro bezahlen. Also das sind jeweils die nicht runtergesetzten regulären Preise für die Digitalversion. Da sind irgendwie vier Schiffe und zwölf Waffen und sechs Piloten drin oder so. Ähm, die man dann alle austauschen kann. Man kann aber auch die Deluxe-Version kaufen für 100 Euro, wo dann irgendwie noch ein Raumschiff mehr drin ist und drei Waffen und zwei Piloten oder so. Braucht man die denn alle, diese, diese Dinger? Da komme komm ich später drauf. Ähm, dann kann man das Ganze in den USA, die Deluxe-Version, auch für 70 Euro kaufen. Also eine Switch ist ja ist ja regionsfrei, das heißt, du kannst einfach deinen Account auf US umstellen und dann zahlst du da halt ein paar Dollar und dann sind das ungefähr 70 Euro. Und das wäre natürlich ähm, günstiger gewesen als die 80 Euro für das Grundspiel schon hier in den in, in, im deutschen E-Shop. Und man kann aber alternativ auch einfach eine physikalische Version kaufen und die kommt eben mit dem Spielzeugen und dem Controller Aufsatz und soll kostet halt initial auch 80 Euro, wenn man sie nicht gerade irgendwo günstig kauft. Die gab es jetzt halt alle Nase lang für irgendwie 64 oder so. Und da sind eben diese Schiffe bei. Also da ist ein ein Arwing bei und ein äh, Star Fox Pilot und noch ein Pilot und äh, zwei Waffen. Und die kann man dann physikalisch aneinander stecken und im Spiel damit spielen. So Und der Haken an der Geschichte ist, man hat dann zwar die Spielzeuge und die sind, ich habe sie gekauft, sie sind ja sehr geil, aber man hat viel weniger Möglichkeiten im Spiel selber, weil man eben nur dieses eine Raumschiff hat physikalisch. Man hat digital dann noch ein anderes, ähm, wo man dann seine Controller auseinandernehmen muss, um das digital zu spielen, um dann zu dem anderen Raumschiff zu wechseln, was man ja nicht in der Hand hat. Ähm... Und das, das ist total wirr. Ähm, genau, das klingt auch sehr wirr. Es ist auch total wirr. Und Ubisoft hat auch einen echt schlechten Job gemacht, das irgendwie zu, zu ähm, anzukündigen, wie das eigentlich läuft. Äh, es ist jedenfalls so, in der Digitalversion hast du, wenn du tatsächlich auf das Spiel aus bist, erheblich mehr anfangs, Weil du nämlich diese vier Schiffe hast. Und jedes dieser Schiffe gilt als Leben. Weil wenn dein Schiff zerballert wird, dann musst du entweder ein neues Schiff auf deinen Controller aufstecken oder von dem letzten Außenposten irgendwie neu starten. Und Du hast halt bei den Xbox und PlayStation-Versionen von diesem Spiel hast du nicht mal ein Arwing. Das heißt, du hast genau ein Schiff in der physikalischen Version und kannst da nicht wechseln. Und musst dir dann theoretisch neue Schiffe dazu kaufen. Die Schiffe kosten im Laden 30 Euro pro Stück. Und ähm, Piloten kosten irgendwie 8 und ein Waffenpack
0: aus zwei Waffen kostet 12. Aber man muss nicht jedes Mal, wenn man stirbt, sich ein neues Schiff kaufen.
1: Nein, nein, man muss sich nicht jedes Mal ein neues Schiff kaufen, aber sie gelten eben als Leben, ähm, die dann wieder aufgefüllt werden, wenn man von einem Außenposten neu startet oder wenn man nach dem erfolgreichen Kampf da wieder hinfliegt und die reparieren lässt über für, für In-game-Geld. Und ich habe halt lange mit mir gehadert, was ich eigentlich haben will und habe dann so ein 20% Euro, äh, 20% Ubisoft Store Gutschein gehabt und habe für 130 Euro das Grundspiel gekauft, zwei Schiffe und zwei Waffenpacks. Habe damit jetzt vier Piloten, acht Waffen und vier Schiffe, drei davon physikalisch mhm. ähm, und kann damit spielen. So Und ich habe auch relativ gute Chancen, weil ich eben diese vier Schiffe habe. Das heißt, ich kann mir drei Schiffe zerballern lassen und kann immer noch weiter gegen die Monster kämpfen.
0: Da Ich habe eine Frage noch. Ja. Hat es irgendeinen Vorteil, dass du diese Schiffe physikalisch hast, außer dass sie schön aussehen?
1: Also für mich als Familienvater hat das einen immensen Vorteil, weil meine Kinder da insgesamt schon locker drei Stunden mitgespielt haben mhm. und ich halt auch und das, sie sind wirklich toll und das Schöne daran ist halt, dass du tatsächlich einfach das
0: Gefühl hast, aber wenn du das Spiel spielst, hast du das Schiff ja nicht in der Hand und machst so,
1: nee, das zwar pew, nicht, pew, 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 aber pew. du hast eben einen Controller-Aufsatz, also du steckst deine Joy-Con quasi in eine Joy-Con-Halterung und auf dieser Joy-Con-Halterung ist oben eine Piloten- und Schiffhalterung drauf. Ja. Und da steckst du dein Schiff drauf. Das heißt, du siehst, du hast dein Schiff quasi in der Hand, während du damit spielst.
0: Aber du benutzt trotzdem den, den, den steuer Genau. Ja. vom
1: Ja. Und es ist wirklich schwer zu verstehen, wenn man es nicht selber gespielt hat. Ich hatte das Glück, das auf der Gamescom anzuspielen und kannte deswegen das Prinzip schon. Und... Ähm, bin jetzt auch sehr glücklich, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, weil das einfach immens Spaß macht, diese Spielzeuge auseinanderzustecken und von den Raumschiffen die die Flügel abzumachen und an ein anderes Raumschiff zu stecken und äh, an dieses Raumschiff hier links drei Flügel dran zu stecken und rechts eine Waffe und äh, ähm, Und das, das, das funktioniert im halt Spiel übertragen? Ein. Das wird direkt im Spiel, ins Spiel übertragen. Also es dauert keine Sekunde, dann ist das im Spiel sichtbar, was du dir zusammengesteckt hast. Und das macht halt wirklich Spaß, aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn andere Leute sagen, nee, das ist mir einfach zu viel Geld für die ganzen Spielzeuge, weil wenn du alles kaufst, also wenn du so viel kaufst, wie du in der Digital-Deluxe-Version kriegst für 70 US-Dollar-Euro, ähm, da zahlst du, glaube ich, 250, 280 Euro für hier in Deutschland.
0: Ich hatte mich mal sehr für dieses Lego Dimensions interessiert, was ist ja auch was ja auch so, so, so ein Spielzeug ähm, Spiel ist, uh -huh. wo, man, wo, wo man so Figuren äh, sich kauft. Ähm, mich hat so ein bisschen abgeschreckt der ganze Platz, den der ganze Scheiß einnimmt. Also ich
1: habe meinen ganzen Kram habe ich jetzt sehr kompakt in einem
0: Schuhkarton ja, aber es ist halt ein Schuhkarton und dann hast du noch den Schuhkarton mit den Labo-Sachen und dann hast du noch den Schuhkarton mit mit Skylanders und ne, da sammeln sich halt die Schuhkartons.
1: Ähm, ja, ist richtig. Also ich habe noch nie so ein Toys-to-Life-Spiel irgendwie gekauft. Skylanders und diesen Infinity und wie sie alle hießen. Ähm, Amiibos hast du. Ja, Amiibos habe ich. Das ist aber ein anderes Prinzip. Also bei diesem Toys-to-Life, da ist es tatsächlich so, dass du die, die Raumschiffe dann eben im Spiel hast. Ähm, ich kann auch mal selber was zum Spiel sagen. Das Spiel ist, wie gesagt, so ein Space Adventure. Du hast sieben Planeten ähm, zum Erkunden und kannst halt mit deinem Raumschiff hinfliegen, wo du willst. Das ist eine riesengroße Open World. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Äh, es gibt eine, eine Story. Also wenn du wirklich die Story durchspielst, dann bist du irgendwie 20 Stunden beschäftigt. Du kannst aber auch wahnsinnig viel Kram freischalten und kannst dir deine ganzen Waffen und Schiffe und Piloten über Erfahrungspunkte bzw. Mods kannst du dir die verbessern. Die sehen dann halt alle immer noch genauso aus, was für so ein Toys-to-Live-Spiel natürlich auch wichtig ist, damit du die immer noch mit den Spielzeugen identifizieren kannst. Ähm, aber im Spiel sind sie dann erheblich erheblich wirksamer. Und ähm, Das Spiel ist irgendwann sehr repetitiv, aber ich bin jedenfalls auch nach ich glaube, fünf Stunden Spielzeit habe ich bislang ähm, noch nicht an einem Punkt angelangt, wo ich es langweilig finde, weil es einfach auch wahnsinnig erholsam ist, irgendwie über diese Planeten zu fliegen und einfach hier was einzusammeln und da irgendwie einem Außenposten zu helfen und hier mit Aliens zu reden und da welche abzuschießen. Also, ähm, ich find's toll. Es macht echt Spaß und es ist einfach schön, mit diesen Raumschiffen über den Planeten zu fliegen.
0: Mhm.
1: Ja, ja nee.
0: Ich glaube, damit äh, genau wie mit dem, mit dem, mit dem Lego der Menschen, ich glaube, damit fange ich lieber nicht an.
1: Ähm, du kannst übrigens mit nur der Startversion dieses Spiels, egal ob digital oder physikalisch, äh, kannst du das ganze Spiel problemfrei durchspielen. Du hast es zwar leichter, wenn du dir mehr Kram kaufst. Ähm, du hast zum Beispiel, es gibt verschiedene Elementtypen bei den Waffen. Du hast in der, in der äh, Grundversion, in der physikalischen Grundversion hast du davon nur drei. Ähm, und, hast dann bei manchen Schatzkisten Schwierigkeiten, die aufzukriegen, aber da sind dann halt auch andere Methoden machbar, um die aufzumachen, die sind halt dann halt nur schwieriger und du kriegst auch manche Gegner nicht so leicht plattgehauen, weil du einfach die Kombination von zwei Waffen, du hast halt auf jedem Flügel eine Waffe und wenn du irgendwie rechts eine Gravitationswaffe hast und links irgendwie eine Feuerwaffe, dann kannst du die kombinieren und dann machst du halt so so Feuerbälle statt Gravitationsbällen und Feuer einfach in die Gegend zu schießen und das, diese Kombis, die ähm, Kombos, kommen wie auch immer, ähm, die geben dir dann halt verschiedene Boni gegen bestimmte Gegner. Und die hast du dann ja. natürlich nicht, wenn du die Waffen einfach nicht hast. Also ja. Falls ihr wirklich nur Bock auf das Spiel habt, würde ich auf jeden Fall die Digitalversion empfehlen. Liebe Zuhörer und dir natürlich auch. Ähm, auch wenn du gar nicht so ein Digitalversion-Fan bist. Weil auch für die für die physikalische Grundversion und das Update digital auf den ganzen Kram ähm, zahlst du 130 Euro oder so.
0: Ja, ich, ich habe, ich, ich ähm, glaube nicht, dass ich das ausgeben möchte jetzt. Ich habe nämlich, äh, wir haben ja die, wir haben ja einen ein, ein YouTube-Kanal Level Complete. Jo, habe ich verwirrt. Ähm Dafür, da, da plane ich gerade noch so eine. Wir, wir haben ja zurzeit immer die Challenge ähm, laufen, wo wir uns gegenseitig äh, Spiele vorschlagen. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber da plane ich gerade noch eine zweite äh, zweite Serie zu starten in in diesem Channel. Ähm, und für diese Serie habe ich gerade ein bisschen viele Spiele gekauft. Retro-Spiele. Ah, ich verstehe. Da, da will ich jetzt noch nicht drüber reden, weil ich halt noch nicht, ich bin halt noch in der Recherche dabei ähm, und ich bin halt noch nicht so sicher, dass das wirklich was klappt, weil es, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich diesen Berg an Arbeit auf mich zukommen. <lacht> wo ich, und ich, Noch noch glaube ich, dass ich mich dem Berg entgegensetze, aber wenn ich, der sich dann doch als Mount Everest herausstellt, dann mache ich das vielleicht doch nicht. Aber zurzeit sieht es gut aus. Ähm, genau, und da habe ich halt relativ viel Scheiß gerade für gekauft. Ähm, der halt eigentlich auch nicht das Geld wert ist, was ich dafür bezahlt habe, aber ähm, muss halt dafür sein. Wie viele Game Watch-Automaten gibt's denn? <lacht> Tatsächlich ist es sowas ähnliches. Ähm, nein. Ähm, genau, Level Complete, die, die Challenge haben wir letztens umgebaut, Arne. Genau. Äh, es ist jetzt alles
1: viel besser geworden, weil wir nämlich kürzere Folgen machen, weil wir nämlich über die Spiele einfach reden. Es sind keine Let's Unplays mehr, also ähm, Let's Play Starts. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. So angespielt halt. Let's ja. Ähm, wir haben ja immer so eine, so eine halbe Stunde um, die, um den Daumen rum ähm, Spiele gespielt und haben darüber währenddessen gesprochen und vorher so ein bisschen und hinterher so ein bisschen und das machen und das wir halt konnte anders. halt schon, das konnte halt ein bisschen
0: langweilig werden, ne tatsächlich. Genau,
1: genau. Und das machen wir jetzt halt anders, sondern wir stellen uns hin und reden darüber und zeigen währenddessen Spielszenen, die wir natürlich von unserem eigenen Spielen dann aufgenommen haben vorher. Das heißt, wir spielen die Spiele trotzdem irgendwie eine halbe Stunde, aber mhm. wir reden hinterher drüber. Und schneiden das dann geschickt zusammen, sodass es kein halbstündiges Video wird. Und ich glaube, dass das ein, ein Format ist, was deutlich besser bei allen ankommt. Also, wenn ihr dazu Feedback habt, liebe Hörer, dann lasst uns das, das gerne wissen. Ich jedenfalls weiß von mir selber, ich gucke lieber sowas, wie wir jetzt produzieren, als das, wie wir es vorher gemacht haben.
0: Genau, das, das, das geht mir genauso. Ähm. Wobei, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das letzte Video, was dort erschienen ist, ähm, das letzte Video war, was ich erstellt habe, oder ob das noch, nee, das kommt noch, das kommt jetzt Freitag. Ich hatte ja ein bisschen was vorproduziert. Vor ähm, hätte es nicht schon da sein sollen? Egal. Das ist
1: schon da, ja, am 19. ist dein letztes Video erschienen. Nicht? Hätte sollen.
0: Hätte sollen, ne? Ich, ich muss gleich mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, denn ich, ich rede da ja jetzt trotzdem mal drüber. Das war nämlich ähm, Dead or Alive. Ja. Also ein, ein, ein 3D-Prügelspiel. Und mir ist da in diesem äh, in der Szene, also ich habe so ein bisschen gespielt, ähm, habe ein bisschen was aufgenommen, habe dann ein bisschen weiter gespielt ohne aufzunehmen. Und dann habe ich hinterher drüber geredet. Und da ist mir tatsächlich bei dem beim Spielen was passiert, was ich sehr lustig fand. Und zwar ist mir da eine eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. <lacht> ähm, ja. Und das, das fand ich so lustig. Und das wollte ich halt unbedingt in dieses Video einbauen. Und das ist dann, das, dann habe ich gemerkt, dass ich das nicht aufgezeichnet habe. Ah. Und dann muss ich halt danach noch, dann ich halt danach noch mal irgendwie eine Stunde Dead or Alive spielen, nur in diesem einen Level, wo, wo halt ja diese Kokosnuss ist. Nur, und dann versuchen diese Kokosnuss zu triggern, dass sie mir halt wieder auf den Kopf fällt, also, mhm. also meiner Figur. Hat dann zum Glück auch noch mal ge irgendwann geklappt. Aber ähm, das war das war halt lustig. Also ja. das, 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 Ich fand halt diese, diese Szene so lustig. und die, Ich glaube, wenn wir unsere, alte, unsere äh, alte Art, das Video zu machen, beibehalten hätten, wäre das so nicht passiert. Denn, dann hätte, hätte man diese Szene halt nicht so nicht gesehen.
1: Ja, genau. Ja.
0: genau, genau. Ähm, Bei YouTube findet man noch andere Sachen. Nein. Ähm, doch. Oh. Und zwar ähm, habe ich da was entdeckt le letztens. Ähm, äh, so einen Typen... Wintergarten nennt er sich. Ähm, der ist Teil einer Band. Wintergarten Die Wintergarten, der ist Schwede, wohnt jetzt in Frankreich. Ach, Wintergarten, ja, okay. Wintergarten und der ähm hat ein cooles Musikvideo von einer Marvel, Marble Machine. Das findet man sicherlich bei YouTube relativ leicht. Mhm. Und der baut jetzt ein Nachfolgemodell von dieser, von dieser Marble Machine. Also die Marble Machine ist, kann man sich so vorstellen wie so eine große Spieluhr, wo man halt so dran dreht, ne? mhm. ähm, Aber ähm, durch dieses Drehen wird halt in dieser, in dieser Marble Machine werden halt Murmeln nach oben transportiert. Und er hat so ein ähnliches Rad wie in so einer, wie in so einer Spieluhr. Um, und diese Spieluhr, dieses Ratte löst halt dann das Herunterfallen von diesen Murmeln aus, die dann halt auf dem Zylophon fallen oder auf eine ah. Trommel fallen. Und dadurch machen sie halt Musik. Okay. Um, und er sagte, das hat zwar geklappt mit dieser Marble-Maschine, die er damals gebaut hatte, und, um, aber dieses ganze das Musikvideo zu produzieren hat so viele Takes gekostet, weil es halt nicht zuverlässig lief, die Maschine. Da gab es halt immer mal wieder Probleme. Und er will, will da aber gerne mit auf Tour gehen. Und mhm. wenn er damit auf Tour geht und live auf der Bühne steht, muss sie halt hundertprozentig funktionieren, zuverlässig. Ja. Und da baut er jetzt dran und er macht immer mittwochs. Ähm, da gibt es ein Video, neues Video, äh, wo man wieder einen kleinen Teil sieht von dieser von dieser Marvel-Maschine, die er da baut. Ähm, ist schon relativ weit ähm, und ich habe da im Urlaub sehr viel von geguckt ähm, und ich, ich finde das halt sehr cool und die Musik, die er macht damit, ist so ein, so ein, so ein bisschen technomäßig. mäßig ähm, habe ich ganz cool gefunden, also äh, oder fand ich ganz cool und das kann man sich glaube ich mal angucken, wenn, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, so ein bisschen für für Engineering und ähm, Murmeln.
1: Ja, warst du mal im Universum in
0: Bremen? Ja, natürlich. Weil da gibt es ja. halt auch so eine Marble-Maschine. Ja, im, äh, das weiß ich nicht mehr. Ich, Im
1: dritten Stockwerk oder so, da gibt es halt an einer äh, an einer Wand so eine bestimmt sechs Meter breite, drei Meter hoch, zwei Meter tiefe Maschine, wo halt Murmeln ständig durch die Gegend fahren. Das ist ein ziemlich cooles Gerät. Also wenn ihr mal in Bremen seid, geht ins Universum. Das gibt, da da gibt es auch sehr viele andere coole Sachen.
0: Ja. Ähm, ich kopiere mal noch den Link zum Musikvideo noch mit in unsere Show -Notes rein.
1: Jo, sehr gut. So ein neues YouTube-Projekt, wie du das geplant hast, das kann ich natürlich nicht machen, weil ich dafür gar keine Zeit habe, weil ich viel zu viel Videospielkram mache und weil ich viel Podcast-Kram mache. Und da bin ich gerade in den... Startschussvorbereitungen für mein neues Projekt M, was ich mit Alexander Hooks, Master Waschkau und Bastian stengel -Wölfe zusammen mache. Und wir haben
0: die, die, die beiden, die kenne ich doch aus irgendeinem so anderen Podcast, den du mit denen gemacht hast. Wie ich, das? das war irgendwas mit, 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 Feuer.
1: Hm, hab ich vergessen, ähm, was mit, nee.
0: Mit, mit, Fliegen, mit Feuerfliegen. Feu ja, ja, doch, irgendwie so.
1: Firefly, genau, ähm. Jetzt bin ich voll raus. Ähm, ach so, dieses dieses Mal bei diesem Projekt haben wir diverse ähm, hochkarätige Gäste eingeladen. Ähm, die coolsten davon haben wir die natürlich direkt am Anfang. Ähm, und das werdet ihr aber alles erfahren, wenn es losgeht. Und losgehen, also tut es... Äh, wir machen... Moment, das ich bin schon wieder wirr unterwegs. Die Nullnummer, die haben wir natürlich schon vor langer Zeit aufgenommen, die wird demnächst noch im Oktober, nämlich... Moment, der Oktober ist ja echt, echt Nur noch kurz. Äh, ja, die wird auf jeden Fall noch veröffentlicht werden. Dann wisst ihr, worum es geht. Und ab dem 5.11. Das ist auch schon bald. Wird ähm, unser Podcast veröffentlicht werden. Und ihr solltet euch ab dem Zeitpunkt ähm, auf jeden Fall viel Zeit nehmen, um den zu hören. Weil der ähm, umfangreich werden wird. Äh, das erstmal als dieser zu diesem Podcast-Projekt weil ich mehr einfach noch nicht sagen mag. Aber wahrscheinlich bei unserer nächsten Aufnahme, Holger, ähm, kann ich schon viel mehr erzählen, weil wir da nämlich schon viel mehr wissen, alle. Ja, ja. Vielleicht schmeiße ich einfach die Nullnummer auch in diesen Feed rein, dann wissen die Leute auch direkt, worum es geht.
0: Ja. ja. Gut, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Projekt M, das klingt ja für mich so ein bisschen nach ähm, Metroid, Other M. Hahaha. <lacht> Ja. Ich, ich, ich tatsächlich weiß nicht, worum es geht, deswegen ich sage lieber nichts mehr.
1: Ähm, wir verraten es nicht.
0: Genau. Okay, Anne, ähm, ich muss dich jetzt auch leider gleich abwürgen. Ja, weil ich, ich muss nämlich noch zum Supermarkt, ich habe nichts zu essen, so außer, außer, außer Chips.
1: Du bist gerade aus München gekommen,
0: ne? Äh, ich, genau, ich bin äh, gestern ja. aus München gekommen und ähm, war noch nicht einkaufen. Ja,
1: ist halt auch.
0: Gut, äh, dann machen wir Schluss für diese Woche. Genau, wir hören uns ähm, nächste Wissen Woche wir wieder noch nicht. wahrscheinlich oder vermutlich irgendwann.
1: Nächste Woche ist irgendwie so ein Apple-Ding, oder?
0: Nächste Woche ist ein Apple-Ding, genau.
1: Ähm Weiß ich nicht, ob das mit uns interferiert. Wir gucken, dass wir das möglichst zeitnah abgedingst ähm, kriegen, abge-
0: Abgefrühstückt?
1: Ja, genau. Mhm. Genau. Also freut Gut. euch, wir, es gibt mehr von uns.
0: Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen
1: Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net slash Left. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen. Wenn
1: ihr uns auf der